0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Professor Peter Eckert. Er ist Professor für Produktdesign und integrierendes Design an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Mein heutiger Gast ist Experte für Produktdesign und integrierendes Design. Für beide Schwerpunkte, die natürlich eng miteinander verwoben sind, ist er an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main Professor. Einige Jahre war er dort auch Dekan des Fachbereichs Design, seit 2011 ist er Vizepräsident der Hochschule. Außerdem hat er mehrere Designbüros gegründet, mit denen hat er unter anderem Produkte im Bereich der Konsumgüter und Medizintechnik gestaltet und er hat Projekte durchgeführt in Bereichen wie Informationsdesign und Public Design. Es geht also sowohl um die Gestaltung von Produkten, als auch um die Vernetzung von Design, Medien und Architektur welche Ansprüche gelungenes Produktdesign heute erfüllen muss, zum Beispiel auch wenn es um Themen wie moderne Mobilitätskonzepte geht, worum es sich genau bei integrierendem Design handelt und wie Professor Eckerts Leidenschaft für Produktdesign entstanden ist, darüber und über noch mehr sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Professor Eckert, herzlich willkommen zum Podcast, es freut mich sehr, dass Sie Lust haben mitzumachen. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Sie sind Professor für Produktdesign und integrierendes Design, damit zunächst einmal klar ist, wovon wir sprechen. Was ist Produktdesign? Ich bin sicher, es geht um die Gestaltung von Produkten, aber vielleicht können Sie das konkretisieren.
1: Ja, ich konkretisiere das gerne. Also ich fasse Design folgendermaßen auf, dass die wesentliche Aufgabe von Design die Vermittlung zwischen Menschen und Technik, zwischen Mensch und Markt zwischen Mensch und Gesellschaft und zwischen Mensch und System beinhaltet. Also Designer haben wir im Wesentlichen die Aufgabe, dass wir Dinge verstehen, dass wir die benutzen können, dass sie für alle zugänglich sind und das umfasst eben Dinge. Also eine Tasse hat einen Henkel, damit man weiß, wo man sie denn greifen soll und wenn man das dann auf weitere Dinge ausweitet, geht es immer darum, dass man versteht, äh, wie man damit umgeht und möglichst auch umfassend darüber informiert wird und, und das auch bedienen kann, äh, um eben Technik oder Systeme zu verstehen. Und was bedeutet dann integrierendes Design? Das ist ja der zweite Teil ja, Ihrer in- Professur. integrierendes Design sagt, äh, dass man ein Ding nie losgelöst von seinen Zusammenhängen betrachten kann. Also, dass es ähm, tatsächlich auch darum geht, ein Produkt ähm, steht nie für sich alleine, sondern das steht immer im Zusammenhang mit ähm, mit einem Tisch oder mit einem Raum, mit einem kulturellen Zusammenhang, eben aber auch mit mit äh, öffentlichen Kontexten und den muss man eben mit betrachten und ähm, da geht es dann eben nicht nur um das Ding selber, sondern es geht da, da möglicherweise auch um Grafik, die notwendig ist, bis hin auch äh, zur Architektur und äh, die muss man gewissermaßen mitdenken, wenn man ein Ding gestaltet in der Wechselbeziehung. Also bei weitem nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, wenn es um Gestaltung geht,
0: sondern viele, viele Dimensionen, die da mit reinspielen.
1: Naja, also Geschmack, das ist tatsächlich eine Frage. Also das sagt man ja immer, ja, im Grunde ist Design eine Geschmacksfrage. Das stimmt meines Erachtens nicht so. Also es gibt im Grunde gar kein hässliches Produkt, weil letztlich für jedes Produkt auch ein bestimmter Zusammenhang zu sehen ist. Wenn ein Produkt für mich hässlich ist, dann heißt es aber, dass es für jemand anderen möglicherweise funktioniert und genau in diesen Kontext passt und von daher ist es eben wichtig, dass man immer alle Dinge in Betracht zieht, wenn man ein Produkt entwirft. Es gibt ja
0: diesbezüglich auch die Formulierung Form follows Function. Das, also, das Aussehen, das Design sich nach der Funktion zu richten hat, sich gegebenenfalls vielleicht sogar unterzuwerfen hat.
1: Wie stehen Sie denn zu dieser Formulierung? Ähm, also, ich denke, also, mit der kann ich mich sehr wohl identifizieren, also, bei allen, Planungen und Entwürfen, mit denen ich ähm, zu tun habe, ähm, steht die Funktion im Vordergrund und das führt äh, gewissermaßen äh, zu schlechten Produkterlebnissen, ähm, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das kann noch so schön aussehen, das funktioniert dann nicht. Ähm, gleichwohl gibt es natürlich äh, Produkte, also äh, es gibt da ein Beispiel, das denke ich fast alle kennen, also diese Juicy Salif heißt die. Das ist die ähm, Zitronenpresse von Philips Stark und da haben sich schon Generationen von Menschen drüber geärgert und haben gesagt: Na ja, das ist ja. Ähm, funktional ist das ja eigentlich gar nicht so gut und ähm, also ist eigentlich ein nut- unnützes Produkt wenn man allerdings die Funktion erweitert und sagt, also es geht auch darum, dass man an einem Produkt Spaß hat, dass man das gerne hat und, und wird dann auch also die Funktion für sich quasi in einer bestimmten Weise einordnen. Ähm, ist es auch eine Funktion, äh, die man äh, einbeziehen kann. Grundsätzlich ist es aber bei mir so, äh, dass ich schon äh, der Meinung bin, zunächst muss ein äh, Ding funktionieren und dann kann man darüber nachdenken, wie es denn ästhetisch funktioniert. Ist die Funktion
0: dann auch mit ihr wichtigstes Bewertungskriterium, wenn Sie die Arbeit Ihrer Studenten zum Beispiel beurteilen? Wenn es darum geht zu beurteilen, was ist ein gelungenes Produktdesign?
1: Also bei Konzepten, die Studierenden machen, äh, machen äh, geht es schon darum, zunächst also die Sinnhaftigkeit äh, zu überlegen und natürlich spielt da schon die Funktion eines Produktes ähm, eine sehr große Rolle. Also ich kann eigentlich kein äh, Produkt äh, bewerten, was also vollkommen sinnfrei ist. Also dann ist das vielleicht eine Kunstinstallation oder was? Ja, da eigentlich dieser, jetzt stellen, bringen Sie mich hoffentlich nicht aufs Glatteis. Also so, weil der Unterschied von Kunst und Design ähm, ist natürlich ähm, sehr schwierig, diese Definition. Aber also beim Design geht es schon um den Gebrauch und die Sinnhaftigkeit von Dingen und gleichwohl habe ich mich auch schon mit Dingen beschäftigt, die, die wo also nicht der Nutzen in erster Linie im Vordergrund stand, sondern möglicherweise auch ein neuer Blick auf Dinge.
0: Das heißt also, es wird schon deutlich, Design ist wirklich sehr mit sehr vielen Facetten versehen als Thema. Es wird auch sehr schön auf der Website der Hochschule formuliert, dort heißt es zum Designstudiengang, studieren bedeutet heute mehr denn je, sich für vielfältige Wissensbereiche zu interessieren, neugierig zu sein, das Machbare auszuloten und Gesetzes auch unabhängig in Frage zu stellen. Die Tätigkeitsfelder der Produktgestaltung sind umfassend und betreffen alle gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Bereiche der modernen und technisierten Zivilisation. Zitat Ende. Das klingt ja wirklich wahnsinnig vielseitig und interessant. Was sind denn aus Ihrer Sicht besonders spannende Themen und Herausforderungen, mit denen Sie und Ihre Studenten
1: sich beschäftigen? da ich ja äh, tatsächlich an diesen Formulierungen äh, beteiligt bin, ähm, möchte ich natürlich auch einfach die Bedeutung von Design mehr in unser Bewusstsein bringen, ähm, weil ich meine, das steht ja außer Frage, dass äh, alles, mit dem wir in irgendeiner Weise zu tun haben, gestaltet wird. Also so und von daher eben auch ein großes äh, großen Einfluss auf unser alltägliches Leben hat und ähm, aber nicht nur auf unser persönliches alltägliches Leben, natürlich auch auf das gesellschaftliche äh, Leben, also wenn man äh, auch das kulturelle Leben, also wenn man äh, nur sich vor Augen führt, äh, dass das Smartphone ähm, im Grunde unser ganzes Zusammenleben äh, verändert hat. Also besonders bei Jugendlichen, also welche Rolle spielen da Nähe und Entfernung, welche Rolle spielt persönliches Treffen, welche Rolle spielt Selbstdarstellung und so weiter. Das hat sich halt wesentlich äh, verändert und ähm, in diese Prozesse wirkt natürlich Design und ähm, hat damit also auch eine, meines Erachtens, eine sehr, sehr große Verantwortung. Ein Projekt, das ich auf Ihrer Website gefunden habe, das ich als
0: sehr interessant wahrgenommen habe, so ein regelrechtes Highlight-Projekt, glaube ich, das war das Projekt Startlicht, das haben Sie vor ein paar Jahren mit Ihren Studenten durchgeführt. Worum ging es dabei
1: und welche Fachinhalte aus dem Studiengang kam da zum Einsatz? Naja, also die, die Aufgabe habe ich mir da ta- nicht, tatsächlich nicht selbst gestellt, sondern das war ähm, also eine ministerielle Anfrage. Äh, da ging es darum, dass die hessische Staatskanzlei äh, uns angefragt hat, also so, wie könnte man denn also die hessische Staatskanzlei ins rechte Licht setzen. Das ist ein Gebäude, das war ein ehemaliges Hotel und ähm, wenn man es jetzt anguckt, ähm, dann stellt man fest, ja, also ähm, das Licht spielt eine sehr, sehr große Rolle. Zum einen natürlich, um das Gebäude zu inszenieren und und auch ähm, im Grunde die Besonderheiten des äh, Gebäudes ähm, in Vordergrund zu stellen. Man kann natürlich auch mit Licht dramatisieren und ähm, im Grunde also auch so ein Gebäude erhöhen. Oder man kann es für besondere Anlässe eben auch inszenieren und sagen, es gibt einen besonderen Hessentag oder dergleichen und könnte es damit also besonders in den Vordergrund stellen. Aber wie gesagt, das war jetzt keine selbstgestellte Aufgabe, sondern ähm, das war im Grunde eine Herausforderung an uns, wie geht man eigentlich mit so einer Gestaltungsaufgabe um, ist sagen wir mal jetzt auch nicht genau die Frage, mit der wir uns ähm, jetzt tagtäglich beschäftigen, aber als Designer ist es tatsächlich so, dass man sich immer wieder auf neue Zusammenhänge einlassen muss und Am Ende äh, ist es so, dass man auch äh, mit bestimmten Strategien auch zu ganz ungewöhnlichen äh, Lösungen kommen kann und äh, das ist dann egal, ob man äh, ein Küchengerät entwirft oder einen Raum gestaltet oder... Eben wie in dem Fall ähm, sich eben mit einer Beleuchtungskonzeption einer staatlichen Einrichtung äh, beschäftigt.
0: Was sind beispielhafte Strategien? Sie haben gesagt, es gibt bestimmte Strategien, die zu so einem Ergebnis führen, wahrscheinlich auch methodisch-konzeptionelle Prozesse. Wie gehen Sie an so eine Aufgabe ran? Naja, es
1: geht äh, zunächst mal darum, dass man versucht, ein möglichst, objektiven Blick zu erzeugen, also ohne vorgefasste Meinungen und versucht einmal erstmal das, was ist, richtig anzuschauen und entdeckt dann da bestimmte Strategien, die man versucht zu strukturieren und dann neu zu bewerten. Also so, das ist ganz wichtig, also dass man möglichst also zunächst mal die Aufgabenstellung sehr stark analysiert. Dann sich darüber Gedanken macht, mit welchen Mitteln wird denn eigentlich dieses, ähm, entweder ein Produkt oder eben diese Situation, wie wird die denn überhaupt, technologischen Mitteln oder Medien, wie wird, wird denn das überhaupt erreicht, dass man, also in dem Fall mit Licht, ähm, also eine bestimmte Wirkung erzeugt. Bevor man damit umgeht, muss man ja erstmal wissen, also so wie funktioniert denn das? Und dann versucht man methodischen Zugang äh, zu finden. Und und zwar gibt es zum einen also die funktionale äh, der funktionale Aspekt, den Sie äh, gerade angesprochen haben, aber eben auf der anderen Seite eben einen formal ästhetischen Aspekt, das heißt, wie schafft man Ordnung, ähm, wie schafft man Strukturen? Und dann gibt es eben einen symbolischen Aspekt. Also so, es gibt so drei Ebenen, auf denen wir also hier an der Hochschule auch agieren, also eben die funktionale Ebene, das sind die Anzeichenfunktionen. Dann gibt es die formalästhetischen Ebenen, wo es äh, um die reine Erscheinung geht, also auch geometrische, aber in dem Fall eben auch lichttechnische Erscheinung, ob es warmes oder weich äh, kaltes Licht ist. Das sind ja so ganz grundsätzliche Aspekte, ob es also ein grelles Licht ist oder ein diffuses Licht. Und wenn es um Symbole geht, dann geht es darum, also zu analysieren, ja, ist denn das etwas, was also Macht erzeugt oder Zurückhaltung? Und wenn man sich mit diesen Begrifflichkeiten also auskennt, dann kann man da auf dieser Basis eben auch argumentieren und kann mit diesen Parametern dann eben auch zu Entwürfen kommen und die auch entsprechend vermitteln. Das war also eine Herausforderung,
0: die Ihnen gestellt worden ist, aber es gibt natürlich auch viele Themen, mit denen beschäftigen Sie sich aus eigenem Antrieb und eines dieser Themen ist, glaube ich, die Frage, wie Design unser Mobilitätsverhalten beeinflusst. Sie halten darüber ganze Vorträge natürlich, aber können Sie einige Antworten, einige Faktoren zumindest einmal skizzieren?
1: Ja, sehr gerne. Also wie Sie sehr richtig feststellen, beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema der Mobilität. In der Regel oder eigentlich kann man sagen mit jeder Mobilität, die nicht mit dem Auto zu tun hat. Und wenn Sie fragen, was machen denn Designer? Und wenn Sie Designer auch verantwortlich arbeiten wollen, dann versuchen sie auch, bestehende Fahrtabhängigkeiten in Frage zu stellen. Stellen wir uns nur äh, die, das Layout von Straßen vor. Die sind irgendwann mal entwickelt worden vor 100 Jahren. Da gibt es Bürgersteige und dann gibt's Wege dazwischen, die sind in der Regel den Autos äh, vorbehalten Und ähm, ich denke, da gibt es nicht zwei Meinungen darüber, dass wir unser Mobilitätsverhalten doch äh, deutlich äh, verändern müssen. Und da gibt es zum einen natürlich die Möglichkeit, an den Fahrzeugen ähm, Veränderungen äh, zu überlegen, auch die Nutzung von Fahrzeugen, ob die jetzt individuell benutzt werden oder gemeinsam benutzt werden. Und äh, was vielleicht der viel wichtigere Aspekt ist, muss man darüber nachdenken, wie muss sich denn die Infrastruktur verändern und wie muss sich der Zugang ähm, zur Mobilität äh, verändern, wenn man eben nicht technikabhängig sein will, sondern sagt, ich will ein Mobilitätsverhalten, was unabhängig äh, funktioniert, was meinem persönlichen Bedürfnis entspricht und äh, da spielt Design eine sehr, sehr große Rolle. Wir arbeiten in einem Forschungsverbund mit Kollegen von der Goethe-Universität, die sich auf in der Humangeografie mit Mobilitätsforschung äh, beschäftigen. Das sind Sozial wissenschaftlicher Ansatz. Wir arbeiten mit ähm, Kollegen von der äh, Frankfurter äh, Fachhochschule, der FRA UAS, Frankfurt ähm, University of Applied Science, ähm, zusammen, die sich mit Verkehrsplanung äh, beschäftigen. Wir arbeiten dann mit Kollegen von der TU Darmstadt zusammen, die stadtplanerisch aktiv sind und mit Kollegen, die sich mit multimedialen Technologien äh, beschäftigen. Vielleicht ist da auch der Begriff Integrierendes Design wird da vielleicht auch ganz deutlich, dass man sich nicht als Designer hinstellen kann, dass man jetzt im Grunde Lösungen für alles findet, sondern dass man nur in einem integrierten äh, Prozess zu neuen Lösungen kommt. Und eine der wesentlichen Aussagen, die wir da getroffen haben, äh, dass also zukünftige Mobilität eigentlich eher immateriell äh, betrachtet werden muss, also wenn man die vom Menschen aus betrachtet. Und da gilt es eben, also das Zusammenspiel von Transportmittel, von Zugang zu ähm, Informationen, der Zugang ähm, zur Infrastruktur, dass das ineinander übergehen muss, um überhaupt so ein Mobilitätssystem nutzen zu können und äh, das interessiert mich ähm, sehr stark und wir halten eben da die Rolle von ähm, Design für sehr, sehr wichtig, weil ist natürlich auch um ein Wohlempfinden, um ein gutes Gefühl auf einer U-Bahn-Station oder dergleichen geht und diese Bedeutung, die wollen wir eben in unserem Forschungsprojekt ähm, herausfinden. Sie
0: haben gesagt, Mobilität wird zu einem immateriellen Gut. Meinen Sie damit, dass ich eben persönlich kein eigenes Auto mehr besitze, sondern mich eben aus einer Gemeinschaft von äh, Optionen
1: bediene oder ist da was anderes? Das halt ist genau ja. der der Gedanke ne, in dem Moment. Also so, wo man, wir haben da mit Fahrtabhängigkeiten zu tun und die Mobilitätsforscher sagen, also ein ganz großes Problem sind Gewohnheiten. Ne, wenn man einmal äh, gelernt hat, ach, ich komme von A nach B in einer bestimmten Weise, dann ist es ganz deutlich so, dass die Nutzer wenig bereit sind, also diese Fahrtabhängigkeiten zu äh, zu verlassen und wie motiviert man die jetzt dazu, sagen ich verzichte auf mein eigenes Auto, es gibt da ja ähm, durchaus viele Beispiele in in anderen Ländern, also so, wo das schon sehr gut funktioniert, in Deutschland ist es tatsächlich so, äh, das kommt natürlich nicht von ungefähr dass das Auto schon eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Und wie motiviere ich jetzt jemanden, der ein SUV in der Innenstadt Pferd mit Holz und Leder ausgestattet, der da seinen eigenen Raum hat. Und wie motiviere ich jemanden eigentlich dazu, darauf zu verzichten? Es gibt Riesenvorteile, man muss sich da nicht mehr kümmern, man braucht keinen Parkplatz mehr suchen und so weiter. Aber was ist die Alternative? Und die Alternative sieht natürlich häufig nicht so einladend aus. Und wir stellen einfach fest, also so dass das in dem... Bewusstsein von Entscheidern und Planern überhaupt noch nicht angekommen ist, welche Rolle das eigentlich
0: spielt. Und welche Argumente hin zu dieser motivationsstiftenden Sichtweise sich im vom persönlichen Pkw zu verabschieden kann Design liefern? Also,
1: dass man sich unabhängig äh, fortbewegen kann, also wenn ich jetzt von Offenbach nach Frankfurt fahre, dann steige ich irgendwo ein, oder ich fahre mit meinem Fahrrad zur Station, steige in die S-Bahn, die Die kommt hoffentlich pünktlich. Das ist ein angenehmes äh, Aufenthaltsgefühl, ich äh, habe... Auf meiner App sehe ich, also wann der Zug kommt, ich gehe ins Theater oder gehe zu irgendwelchen Erledigungen in der Stadt, muss mich um nichts kümmern und habe gewissermaßen ein fließendes Gefühl, um von A nach B zu kommen. Also ich habe eine sehr noch- interessante, Entschuldigung, ich habe eine sehr interessante äh, interessanten Vergleich äh, gesehen. Deswegen ist auch immer dieser Begriff immateriell nicht so interessant. Im Grunde muss Mobilität ähm, gekauft werden wie Wasser. Also wenn ich in meiner Wohnung Wasser nutze, dann zahle ich irgendwie so einen Standardbetrag. Und dann denke ich auch nicht mehr darüber nach, wenn ich jetzt dusche, ob ich jetzt 140 Liter Wasser beim Duschen verwendet habe oder nur 120 oder vielleicht 150. Sondern das ist im Grunde, man nutzt es. Und so eine Vorstellung haben wir von Mobilität, ich glaube tatsächlich, dass das die Zukunft ist. Ich glaube, dass es auch die Zukunft für die Automobilindustrie ähm, sein wird, eben, nun, also wie das ja in der im Zusammenhang mit Computer und Software schon lange passiert, dass man in Zukunft eher mit dem Dienstleistungsangebot sein Geld äh, verdienen wird als mit dem Verkauf von Hardware. Sie haben einen interessanten Punkt auch angesprochen,
0: nämlich das Wohlgefallen, das motiviert hin zu diesen Lösungen und das ist ja eigentlich auch ein interessanter Gedanke, dass eben Design natürlich, also für Sie ist es sicherlich offensichtlich, Design eben nicht nur das Aussehen von Dingen und auch Prozessen bestimmt, sondern eben auch unser Verhalten beeinflusst und das ist ja nicht nur bei großen Gegenwarts- und Zukunftsthemen so wie zum Beispiel eben bei Mobilität, sondern durchaus auch in Bezug auf Wertschätzung, Wertschätzung, die wir bestimmten Objekten oder eben auch bestimmten Themen entgegenbringen. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis
1: zur Mobilität wahrscheinlich. Ja, das ist ähm, absolut ein gesellschaftliches Thema. Wenn Sie sich vorstellen, also jeder Frankfurter, der das jetzt hört, äh, weiß, wovon ich spreche. Sie sehen sich den Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs an, also das Gebäude des Frankfurter Hauptbahnhofs ist sicherlich Ausdruck eines öffentlichen Gebäudes, was also eine gewisse Prosperität, aber natürlich zu dem Zeitpunkt auch ein Ausdruck von moderner Mobilität zu der Zeit ist und ähm, das strahlt einfach natürlich auch aus, also wie die Gesellschaft, äh, welchen, welchen Stellenwert Mobilität, öffentliche Mobilität für die Gesellschaft hat wenn man das jetzt auf heutige Systeme überträgt, dann stellt man doch sehr schnell fest, dass es eher also so eine Art von Mangelwirtschaft ist, also zumindest hier in Deutschland, dass es also häufig dreckig ist, also die Beleuchtung nicht stimmt, dass Dinge irgendwie ungeordnet rumstehen, natürlich auch die Art der Ansprache. Also geht es da eigentlich um ein... Also bedür- reine Bedürfnisbefriedigung oder geht es darum, auch ein positives Angebot zu formulieren? Und ähm, das ist eine gesellschaftliche Frage. Und wenn wir Mobilität eben für die Zukunft betrachten, muss natürlich diese Wertschätzung, von der Sie sprechen, also entsprechend auch spürbar sein. Mit welchen Materialien, mit welchen Oberflächen, mit welchem Beleuchtung, mit welchem Orientierungssystem begegnet dem Nutzer, damit er sich in diesem System natürlich bei der Funktion angefangen, dass er sich gut zurechtfindet, dass er dass er da fließend äh, durchkommt, aber dass er sich auch wohl und sicher fühlt, ne? dass er nicht Angst hat äh, vor irgendwelchen dunklen Ecken und äh, das spielt eine sehr, sehr große Rolle und ähm, da gibt es sehr gute Beispiele, also es gibt äh, bekannte Architekten, Bentham Crowell zum Beispiel aus ähm, aus Amsterdam, die sehr stark in diesen Mobilitätszusammenhängen arbeiten, die genau dieses Wohlgefühl, also Amsterdamer Hauptbahnhof, gerade neu fertiggestellt, das ist ein Ort, wo man sagt, ja, das ist Zukunft, das ist Innovation, das ist Top-Gestaltung. Da fühlt man sich wohl, da fühlt man sich als Nutzer ernst genommen. Haben Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel? Sie haben vorhin
0: schon gesagt, dass andere Länder in Bezug auf moderne Mobilitätskonzepte deutlich weiter sind als wir zum Teil.
1: Naja, es gibt ein anderes sehr bekanntes Beispiel, das ist Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob Sie von Jan Gehl schon mal gehört haben. Das ist ein sehr bekannter Stadtplaner, der den menschlichen Maßstab einfordert in den Städten. Und ähm, genau diese Idee hat dazu geführt, ähm, eine Stadt wie Kopenhagen komplett zu verändern. In Kopenhagen haben wir mittlerweile eine äh, Fahrradmobilität, die bei 50 Prozent äh, liegt. In Frankfurt liegt sie ungefähr bei 15, um da einen Vergleich zu haben. Und ähm, das kommt nicht von alleine, das kommt natürlich... Zum einen daher, dass man eben positive Angebote liefert, also natürlich Platz für Fahrradstrecken, entsprechende Sicherheit, aber auch eine entsprechende Gestaltung, entsprechende Orientierungssysteme, die es möglich machen, einfach durch die Stadt ähm, zu fahren. Auch Gebäude, also es gibt da so eins meiner Lieblingsbeispiele in in Kopenhagen, das nennt sich so Bikeslangen. Das ist so eine äh, Fahrradbrücke, die ähm, durch den Kopenhagener Hafen führt, die nicht nur praktisch Eine Brücke schlägt, sondern die auch in der Bewegung, wie man sich auf diesem Fahrradweg äh, bewegt, also einfach auch Freude macht und das sind Beispiele dafür, äh, dass eine neue Mobilität eben kein, kein Verzicht bedeutet, sondern ganz neue Qualitäten eröffnet. Und sogar, wie Sie es vorhin mal beschrieben hatten, sich
0: in diesem Fluss zu befinden, eigentlich sogar die Unabhängigkeit und Flexibilität noch steigern kann.
1: Ja, und natürlich ähm, am Ende auch eine Form von Freiheit, ne? weil man, man hat keinen Ballast, ne? also so, man hat kein Fahrzeug, um das man sich kümmern muss. Ähm was am Ende, ich meine, also ein ähm, SUV kostet irgendwie dann auch 80.000 Euro oder so. Also wenn man sich das überhaupt mal vorstellt, also wie viel Geld das ist, gleichzeitig in seinem Mobilitätssystem äh, sich zu bewegen, also wo man es hinnimmt, dass jährlich 3.000 Menschen sterben. 3.000 Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist, also wir akzeptieren das alle, also dass das täglich jährlich stattfindet, also plus Schwerverletzte und so weiter, das ist alles ganz tragisch, aber ja, also deswegen kann man das also positiv entwickeln und man muss neue Angebote schaffen und da spielt Gestaltung also eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ein Angebot, das in den letzten Jahren an äh, Beliebtheit gewonnen hat, ist ja schon mal das Carsharing, dass man zumindest auf das persönliche eigene Auto ein Stück weit verzichtet. Und ein anderer Begriff, der auch immer mehr an äh, Präsenz gewinnt, ist der des autonomen Fahrens. Wie schätzen
1: Sie denn dessen Zukunft ein? Ähm, Also das Carsharing ist sicherlich eine äh, Perspektive, also Bedeutet aber natürlich auch, dass es infrastrukturell gut funktioniert, dass es also für Carsharing-Autos eben auch entsprechende Parkplätze äh, gibt. Also je besser dieses Stadtsystem funktioniert, umso besser funktioniert auch äh, das Carsharing. Äh, das autonome Fahren äh, ist ähnlich, wie ich finde, die Elektromobilität. Also meines Erachtens noch zu sehr von der Idee des Individuellen Besitzes geprägt. Da befinden wir uns auch in Fahrtabhängigkeiten. Also, ich habe ja immer noch mein eigenes Auto und jetzt ähm, äh, brauche ich ja nur äh, den Antrieb zu wechseln und dann ist alles gut. Äh, Das stimmt natürlich nicht. Und äh, das autonome Fahrzeug jetzt also auch nur zu wechseln, indem man sagt, naja, jetzt fährt es autonom, so dass ich im Stau dann auch nicht mehr nachdenken muss und irgendwas anders machen muss, ist sicherlich auch nicht die Lösung. Also da wird so ein bisschen also heil versprochen. Ich glaube, dass äh, autonomes Fahren durchaus ähm, sinnvoll ist, äh, aber natürlich muss entsprechende Infrastruktur dafür geschaffen werden und ich glaube auch nur, dass es sinnvoll ist, wenn es eben als öffentliche Systeme äh, gedacht wird. Viel interessanter, denke ich, ist autonomes Fahren, also so, wenn man den Gütertransport auf ähm, Autobahnen sich äh, beispielsweise vorstellt. Aber in Kopenhagen zum Beispiel gibt es schon lange autonomes Fahren. Also da sind ähm, ähm, U-Bahnen, äh, die komplett autonom funktionieren. Also das gibt es schon und ist aber, denke ich, viel besser zu bewältigen, als jetzt zu sagen, dass jeder, der sein eigenes Auto hat, auf autonomes Fahren soll. Das halte ich irgendwie das nicht für besonders sinnvoll. Noch nicht weit genug gedacht. Ja. Nein, das halte ich für überhaupt nicht sinnvoll. Da wird irgendwas aufrechterhalten. Ähm, Von dem aber es man muss die, diesen Pfad wechseln. Also Und das äh, muss man einfach aufzeigen. Vielleicht noch ganz interessant dazu, ähm, Wenn man auf der letzten IAA gewesen ist und weil das ist jetzt wieder ein echtes Designthema und sich diese Vorschläge für die autonomen Fahrzeuge angeguckt hat, dann sieht man, dass sie doch sehr stark abgeleitet wurden, also von Limousinen oder so, wie man sie kennt. Also Innenräume, die dann eher so wie kleine Wohnzimmer und Lounges aussehen, wo man dann irgendwie entgegen der Fahrtrichtung äh, sich mit irgendwas anders beschäftigen konnte. Äh, das sind meines Erachtens nicht die richtigen äh, Konzepte. Also vielmehr äh, sind Konzepte, die also die, diese autonomen Fahrzeuge eher als Kapseln betrachten, in denen... also mehrere Leute ähm, sich fortbewegen können. Das sind sicherlich äh, sehr viel interessantere Konzepte. Und da spielt natürlich Design eine sehr, sehr große Rolle. Ist ein Carsharing-Auto eigentlich eins privat besitzt, besessenes Fahrzeug, was man jetzt nur verleiht? Oder muss dieses Fahrzeug nicht einen ganz anderen Innenraum haben, der sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzer anpasst? Und ein autonomes Fahrzeug Sollte möglicherweise vorne und hinten gleich aussehen, weil es nämlich in zwei Richtungen fahren kann. Also das führt dann auch schon zu ganz anderen Formen von Fahrzeugen. Das sind einige spannende aktuelle Themen,
0: mit denen Sie sich beschäftigen. Werfen wir doch mal einen Blick zurück. Wie wurde denn Ihr eigenes Interesse am
1: Thema Design geweckt? Mein ganz eigenes ja. Interesse. Oh, das ist, weil ich mein Referat in der ähm, im Kunstunterricht über Design gehalten habe. Ansonsten hatte ich keinerlei familiäre Bezüge und ähm, tatsächlich auch erst äh, in der Lehre als Industriekaufmann äh, gemacht und habe in dem Zusammenhang erst festgestellt, also dass das doch was sein könnte, äh, was für mich interessant sein. Könnte, also... Also durch das Referat wurde dieser Aha-Moment jetzt noch nicht verschafft? Doch, da wurde schon, also ziemlich weit, aber das ist ja, also wenn man, ähm, sagen wir mal, gar keinen künstlerischen Hintergrund hat oder wenn man jetzt auch keine familiären Beziehungen hat, äh, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, also so, dass das für jemanden, ähm, also für mich in dem Fall interessant sein könnte, konnte irgendwie immer schon ganz gut zeichnen, aber... Aber dass man daraus einen Beruf machen konnte, das war mir damals nicht bewusst. Und erst dann mit dieser kaufmännischen Lehre ähm, habe ich dann also Kontakt zu Designern äh, bekommen und festgestellt, Ah, das könnte eigentlich ganz interessant sein. Was Heute hat Sie daran f- angesprochen damals? Naja, dass ich das, was ich irgendwie auch ähm, geschätzt habe, also das, das Zeichnen und sich mit Ästhetik, aber auch mit dem Schaffen ähm, zu beschäftigen, dass das ein Beruf sein kann, das hat mich schon sehr fasziniert damals. Plus natürlich, dass ähm, Designer auch so eine Unabhängigkeit äh, behalten, ne? also so dass man einfach immer so sein kann, wie man ist und wie man sein will. Dass man das im Grunde auch leben kann, das fand ich eine besondere Herausforderung. Im Weiteren habe ich natürlich festgestellt, dass man als Designer Einfluss nehmen kann, dass man als Designer verändern kann und das wirklich sichtbar machen kann und ja, das finde ich sehr faszinierend. Was hat Sie damals daran interessiert, Einfluss zu nehmen und zu verändern? Naja, erstmal das Erlebnis, dass man Dinge, die man im Kopf hat, auch so visualisieren kann, dass sie auch für andere verständlich sind und damit eben auch bei anderen Reaktionen erzeugen kann. Und dass man mit dem Schaffen, mit dem Entwerfen, mit dem Visualisieren, mit dem Bauen im Grunde zeigt, also man muss nichts so nehmen, wie es ist, sondern man kann es auch immer wieder in Frage stellen und auch nochmal neue Vorschläge dafür machen. Und dann haben Sie ja, glaube ich, aber auch Produktdesign studiert noch. Ja, dann habe ich äh, zunächst in äh, Wuppertal äh, Produktdesign studiert und äh, bin dann an die äh, HFBK nach Hamburg gewechselt und habe da äh, dann bei Dieter Rams und bei Peter Rake ähm, Produktdesign ähm, studiert
0: und dann im Anschluss zwei Jahre für Braun gearbeitet und die Grundlage dafür war, dass sie den Braun Preis bekommen haben. Das war glaube ich 1989. Wofür haben
1: sie den erhalten? Ähm Interessanterweise für ein Projekt, also sowas tatsächlich immer noch sehr stark dem entspricht, was ich heute äh, wichtig und gut finde und zwar ähm, habe ich äh, mit einem Kollegen zusammen, also Jochen Henkels, ein Konzept entwickelt äh, für einen Waschsalon, der sein Wasser selbst wieder aufbereitet. Und ähm, da sind wir relativ tief in die Technik eingestiegen und haben mit Henkel damals auch ohne Internet und so weiter darüber gestritten, ob das denn überhaupt Sinn macht, also ähm, sowas zu tun, also was neben dem normalen Abwasserreinigung ähm, funktioniert. Und haben dann ein Konzept entwickelt, also so wie so ein System funktionieren könnte und dazu dann eben auch noch eine sogenannte Wäschewaage, die dann quasi als Eingabesituation ähm, für die eigene Wäsche äh, funktioniert hat. Und ja, das war ein relativ komplexes System, knüpft aber eben auch an, also für das, was ich heute stehe, ähm, dass man eben, also mit einem gesellschaftlichen Anspruch, auch mit einem ökologischen Anspruch an seine äh, Designlösungen geht. Das ist eigentlich ein wunderbarer Startschuss für Ihre berufliche Tätigkeit. Ja, ja. und bei Braun habe ich natürlich äh, das gestalten gelernt, ne, dass es äh, im Grunde jeder Radius, jeder Ober, jede Oberfläche, jedes Material äh, eine Bedeutung hat. Und ähm, also man eben auch Wert legen muss, äh, auf jeden Radius äh, zu achten. Also das ist tatsächlich, wenn man sich heute fragt, warum funktioniert ein Apple-Produkt denn so gut? Weil, ja, man sich da lange Gedanken drüber machen muss, also so welches Material, welche Oberfläche, wie samt ist ein Metall, eine Metalloberfläche und was vermittelt die denn dem Nutzer? So, das ist, äh, habe ich damals tatsächlich
0: gelernt, ja. Und 1993 haben Sie dann gemeinsam mit einem Partner Ihr eigenes
1: Designbüro gegründet. Worin bestand dafür der Impuls? Naja, als Designer will man sich natürlich selbst entwickeln und ähm, am Ende will man natürlich auch Geld verdienen und äh, wir haben dann ein ähm, Designbüro entwickelt, was zu der Zeit, also Olaf Barski, mit dem ich das gegründet hatte, ähm, der hatte früher bei Philips gearbeitet und ich habe bei Braun gearbeitet und Da hatten wir den Eindruck, das ist doch ein ganz gutes äh, Fund. Und äh, in der Zeit haben wir äh, Produkte entworfen ähm, für die Konsumgüterindustrie, haben wir Staubsauger entworfen, wir haben äh, äh, Rasierer entworfen, wir haben Telefone entworfen, wir haben äh, äh, Projekte entworfen äh, für die Medizintechnik, also Operationsleuchten und dergleichen. Und ähm, muss man sich
0: dann jeweils auch richtig tief in die Thematik, in die Funktion reinarbeiten? Oder ja, also können Sie vielleicht mal an so einem ja. Beispiel erläutern, wie so ein Auftrag abläuft, wie konkret vielleicht auch das Briefing
1: ist, was ja, man erhält? Also äh, ich werde nie vergessen, also als wir für Hereus also damals so eine Operationsleuchte entworfen haben. Äh, da habe ich tatsächlich an einer, einer Operation teilgenommen. Das heißt also, ich weiß das noch genau, es war Ort. eine Blinddarmoperation und musste da tatsächlich auch diesen Anzug anziehen und so weiter und habe daran teilgenommen, um einfach zu sehen, wie äh, denn also mit so einer Operationsleuchte umgegangen wird. Also Ganz und gar nicht vorsichtig, da geht es irgendwie ziemlich hektisch zu und ähm, das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Gestaltung und ähm, man muss tief einsteigen, man muss recherchieren, man muss das Produkt kennenlernen, man muss den Herstellungsprozess kennenlernen, um eigene Vorschläge entwickeln zu können, das ist ganz äh, wichtig. Beim Staubsauger war die Recherche wahrscheinlich dann etwas einfacher. Äh, auch da nicht, nein, also auch da muss man ähm, tatsächlich, äh, da entwirft man von innen nach außen, man muss wissen, wo sind ist der Motor, wo ist der Staubraum, äh, wie sind die angeordnet zueinander, wie ist die Bedienung, nein, da muss man äh, muss in jedes Produkt äh, tief einsteigen, um das entwerfen zu können, man kann nicht von außen nach innen entwerfen. Im Jahr 2000
0: haben Sie dann noch ein Designbüro gegründet namens Unit Design und ich glaube, das hat eine etwas andere Ausrichtung als das erste.
1: Ja, das äh, war dann auch die Folge aus der Zusammenarbeit äh, mit Olaf Barski. Äh, Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich hatte mich aber zu der Zeit eben auch in so einen Bereich entwickelt, also so, wo wir größere Ausstellungen für Mercedes-Benz zum Beispiel entwickelt haben in Kooperation mit Atelier Margraf. Und da ging es nicht nur um das Ding selber, sondern es ging um, um die Gestaltung von komplexen Ausstellungen, also zum einen inhaltlich, aber auch die Entwicklung von Exponaten und Räumen, die also bestimmte Fragestellungen vermittelt haben und äh, das hat mich äh, zu der Zeit dann eben auch dazu geführt, also nochmal einen neuen Ansatz äh, zu, fin- zu finden und äh, der Begriff Unit Design ähm, der knüpft an diese äh, diesen Aspekt des Integrierenden an und zwar eine Unit kann immer andocken an etwas anderes und das hat eben damit zu tun, dass man viele Dinge nicht alleine machen kann, sondern man muss mit Architekten zusammenarbeiten, man muss mit Lichtplanern zusammenarbeiten, man muss mit Grafikdesignern zusammenarbeiten und wir funktionieren gewissermaßen als Unit, die in einem größeren äh, Kontext äh, Gestaltungsprojekte realisiert. Und also selbst integriert und vernetzt ist in diesen ganzen ja, und Themengebieten das, und Fachbereichen, ja. die Design eben streift. Und das muss man lernen. Also so, das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Wir äh, arbeiten ähm, seit vielen Jahren In Mobilitätszusammenhängen, also das ist mir zuletzt eigentlich erst auch richtig klar geworden, dass ich mich also auch mit dem Büro schon sehr, sehr lange mit Mobilität beschäftige und zwar entwickeln wir komplexe Orientierungssysteme für Flughäfen, für Messen, für große Gebäude wie die Europäische Zentralbank oder den Frankfurter Flughafen oder für Siemens, arbeiten wir auch für internationale Unternehmen und Orientierungssysteme schaffen Mobilität, weil sie im Grunde ermöglichen, dass man sich in komplexen Gebäuden zurechtfindet. Und das ist mir erst, also, später klar geworden, weil bei Mobilität denkt man eigentlich immer an Fahrzeuge, aber man denkt nicht daran, dass die Infrastruktur im Grunde ähm, Mobilität es ermöglicht. Und also so von daher arbeite ich schon sehr, sehr lange in diesem Zusammenhang. Und Wie geht man an so ein Projekt heran?
0: Es ist ja nicht damit getan, sich zu überlegen, an welchen zehn Orten im Gebäude jetzt ein Schild aufgestellt wird und mit einem Pfeil nach rechts oder links, ja, sondern es ist ich, ja wahrscheinlich noch ein bisschen weitreichender.
1: Da knüpfe ich äh, auch wieder an Ihre Frage an Form follows Function. Ähm, man muss Informationen analysieren und strukturieren. Man kann nicht auf jedes Ziel hinweisen und man kann auch nicht für jeden ähm, Nutzer, ein individuelles System machen, sondern es muss ein System sein, was logisch aufgebaut ist. Und diese Gruppierung und Organisation von Information, die steht gewissermaßen am Anfang. Man muss sich über Begriffe einigen. Man muss sich über Ziele einigen. Also auch ähm, Informationen und Ziele gruppieren, so dass man sagt, man geht erst zu dem einen Punkt und von dem einen Punkt wird man wieder an den anderen Punkt geleitet. Man muss sich eine Informationskette, also vorstellen. Also wenn ich irgendwann losgehe, darf ich im Grunde ähm, nie Losgelassen werden. Also ich muss immer wieder einen neuen Punkt finden, damit ich zu meinem Ziel komme. Man muss darüber nachdenken, dass man den einen Weg hat, aber auch den anderen Weg. Und man muss zunächst also eben diese Informationen strukturieren und kann dann erst von da ausgehend äh, Gestaltungsvorschläge entwickeln, wie denn das am besten sichtbar wird. Und das geht ja bei Orientierungssystemen
0: bis hin zu Piktogrammen, also ja. ganz simplen, reduzierten Bildern, die direkt auf den ersten Blick klar machen, was Sache ist. Wie gehen Sie an so eine Piktogrammgestaltung heran? Da würde ich ja auch denken, als Nichtfachmann, dass eigentlich bei so wahnsinnig simplen Visualisierungen mittlerweile alles schon hundertmal, tausendfach visualisiert wurde und dass es da
1: gar nicht mehr so viele Spielräume gibt. Doch, gibt es. Also das ist tatsächlich ein Steckenpferd unseres Büros, was ich übrigens mit meinem Partner Bernd Hilpert zusammen bestreite, mit dem ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren zusammenarbeite, also auch schon bevor wir Unit Design gegründet haben. Und uns ist es sehr wichtig, keine vorhandenen ähm, Piktogrammsysteme zu verwenden. Also wir haben beispielsweise das Orientierungssystem für das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt entwickelt. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt wurde, ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist, vielleicht vor acht Jahren von Meixner-Schlüter-Wendt-Architekten neu entworfen und im Sinne der Bedeutung des Öffentlichen äh, war mir das damals oder uns war das ein, ein großes Anliegen, äh, an diesem Projekt äh, zu arbeiten. Und haben also Max Herr Schlüter-Wendt damals angesprochen, wir würden das un- unbedingt gerne machen, weil äh, wenn man sich das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt vorher angeguckt hat und wie da mit Besuchern und, und Menschen, die da mit Bedürfnissen hin kommen, also wie damit umgegangen wird. Wieder ein Thema der Wertschätzung. Der Wertschätzung, genau, einer öffentlichen Einrichtung. Ich habe mir immer vorgestellt, wie kommt jetzt jemand dahin? und ähm, da sind nur kopierte Zettel und und so weiter, die einen irgendwo hinleiten und äh, da kommt jetzt jemand hin, der kommt mit einem existenziellen Bedürfnis, der braucht eine äh, Aufenthaltsgenehmigung und der sitzt jetzt im Beamten gegenüber, der so eine Tasse in der Hand hat, da steht Mutis Bester drauf und (lacht) der sagt dann, sie kriegen keine Aufenthaltsgenehmigung, dann muss man sich doch fragen, welche Rolle denn Gestaltung und natürlich das Gesamte in der Begegnung mit dem Bürger oder mit dem Antragstellenden hat und das ist eine Frage der Gestaltung. Nun, wie sind die Materialien, wie sind die Oberflächen, wie sind die Formulare und wie sind eben die Piktogramme gestaltet, die äh, den Menschen begegnen. Und ähm, das äh, überlassen wir nicht im Zufall, sondern äh, wir suchen da tatsächlich Lösungen, die genau diesen äh, hohen Anspruch, den die Gesellschaft in dieser Aufgabe haben sollte, eben auch ausdrücken. Und das ist ein sehr langer Prozess, also man kann vielleicht einen Mann und eine Frau gestalten, das geht noch, aber jetzt muss man sich natürlich vorstellen, in so einem Amt, da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen und das muss wie eine ähm, Sprache funktionieren. Also so, wenn man nur den Mann und die Frau entworfen hat, das geht vielleicht noch, den Unterschied herzustellen, aber wie man ein Wo man bezahlen muss, wie sich das eine Amt von dem anderen Amt unterscheidet, da entwickelt man gewissermaßen eine eigene Sprache und das ist eine hohe gestalterische Herausforderung, dass die alle zusammenpassen, dass die aber auch ihren Sinn erfüllen, dass sie eben verstanden werden, das ist ganz wichtig. Wann und warum haben Sie sich entschieden, neben
0: Ihrer Arbeit in diesen Designbüros ja auch an einer Hochschule zu unterrichten? Machen
1: Sie das mehr oder weniger schon
0: immer oder ist das dann irgendwann dazugekommen?
1: Das ist irgendwann dazugekommen, also irgendwann ähm, wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Lehrauftrag an der ähm, Hochschule in Darmstadt anzunehmen, dann habe ich das gemacht. Warum Äh, hatten Sie Lust Naja, einmal ist es natürlich immer auch ein Stück weit, das ist eine Wertschätzung, dass man den Eindruck hat, dass ich dazu geeignet wäre. Also von daher trägt man dieser Wertschätzung Rechnung. Umgekehrt ist es auch eine Herausforderung. Also so, weil man natürlich sich überlegen muss, also man muss seine eigenen Gedanken so gut strukturieren, dass man das, was man tut, eben auch vermitteln kann und dass man äh, natürlich auch bei den Studierenden eben auch eine entsprechende Wirkung erzeugt und also das war damals sicherlich die Herausforderung und ja, dann wurde ich tatsächlich auch äh, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach äh, zu bewerben und ich habe nicht nein gesagt.
0: (lacht) Was möchten Sie denn Ihren Studierenden besonders gern vermitteln? Gibt es da Aspekte in Bezug auf das Erlernen von Designfähigkeiten, die Ihnen ganz besonders wichtig sind?
1: Naja, grundsätzlich möchte ich sie zu einer Handlungsfähigkeit bringen, also dass die Studierenden eben in der Lage sind, sich professionell zu äußern, also als Persönlichkeit sich zu äußern, aber natürlich auch mit den entsprechenden Fähigkeiten Herangehensweisen zu erlernen, mit Unbekannten umzugehen und ähm, auf eine Aufgabe reagieren zu können. Kritisches äh, Bewusstsein ist mir ganz wichtig, eine Haltung, ähm, eine eigene Haltung zu entwickeln, sei es jetzt also eine gestalterische Haltung zu entwickeln, aber eben auf der anderen Seite eben auch eine kritische Haltung. Und eine Eigenständigkeit zu entwickeln, eben nicht nur das zu machen, was einem gesagt wird, sondern eben auch ganz eigene Positionen ähm, formulieren zu können. Genau, das war das, ja das, was Sie damals auch selbst inspiriert hat, den mir, Job überhaupt zu das machen. Das ist ne? mir sehr, sehr wichtig, ja, ja also die auch ähm, äh, zu Quo provozieren, zu, ja. also dass Sie also auch nicht das, was ich sage, also so hinnehmen, sondern eben auch dazu, eine äh, kritische Haltung äh, entwickeln, ist mir ein sehr großes Anliegen.
0: Und das gilt dann wahrscheinlich
1: auch für Themen wie eben Mobilitätskonzepte. Ja, ja. Also das Thema Mobilität ist natürlich also eine Herzensangelegenheit, weil ich einfach davon überzeugt bin, äh, dass es notwendig ist, ähm, Angebote zu formulieren, die ja unser Leben in einer bestimmten Weise auch besser machen und ähm, das Zusammenleben verbessern. Also so, wo man nicht nur an sich selber denkt, sondern eben auch in der Gemeinschaft denkt. Und ähm, ich denke, das ist ganz notwendig. Also die Gestaltung von piktogramm
0: Forschungsprojekte zum Zusammenhang zwischen Mobilität und Design, dann das Unterrichten, damit deutet sich ja schon die wunderbare Vielfalt Ihres Jobs an. Welche Art der Produktgestaltung, beziehungsweise auch die Gestaltung welche Art von Produkten oder auch
1: Systemen macht Ihnen persönlich denn ganz besonders viel Spaß? Das, was ich in meinem Büro mache, macht mir großen ja. Spaß. Also Dinge zu entwerfen, die bleiben, weil also das ist mir ein großes Anliegen, also auch nicht Dinge zu entwerfen, die, sagen wir mal, kurzfristig sind, die einfach eine Weile, ja, die also 10, 20, 30 Jahre ähm, da sind und ähm, das finde ich äh, äh, natürlich ein tolles Erlebnis. Also wir haben zum Beispiel die Service Points für die Deutsche Bahn gemacht und ähm, Ja, an jedem Bahnhof, an dem ich ankomme, freue ich mich dann immer wieder, also da wieder so ein Produkt von Unit Design zu sehen oder wenn ich durch Frankfurt fahre, wir haben diese Wegweiser für die Stadt Frankfurt gemacht und ich freue mich immer, wenn dann jemand davor steht und sich informiert, wo es denn jetzt lang geht und ja, das, ist, das macht großen Spaß, also so eine Wirkung
0: zu erzeugen. Also ein Stück weit weg vom reinen Produktdesign hin zu wirklich einer
1: gesellschaftlichen Relevanz. Ja, also ich empfinde das als Produktdesign. Also ein Produkt ist ja nicht nur das, also so, was man im Laden kauft, sondern ein Produkt ist natürlich auch das, was irgendwo steht. Ein Produkt kann auch ein Prozess oder ein System sein. Also so von daher äh, habe ich da einen etwas weiteren, weitergefassten Begriff von Produkt.
0: Gibt es ansonsten Themengebiete, von denen Sie glauben, dass Design im weitesten Sinne da in Zukunft noch mehr an Relevanz gewinnen wird oder zumindest äh, die für Sie persönlich sehr wichtig werden könnten?
1: Also es gibt natürlich einen Themenbereich, also wir müssen uns über Müll Gedanken machen. Obwohl wir Recycling-Weltmeister sind, ähm, sind wir trotzdem einer der größten Emittenten, ähm, was Abfall anbelangt und das ist sicherlich ein Thema, äh, was für Designer eine sehr, sehr große Rolle spielt, also äh, Verpackungen vermitteln eben auch Produktqualitäten und ähm, genauso leicht, wie sie aus dem Regal genommen werden, ähm, wandern sie auch wieder in den Müll und äh, da muss man sich als Designer äh, Gedanken darüber machen, also so wie man denn diese Prozesse möglicherweise äh, verändern kann, ohne natürlich, also Unternehmen die Möglichkeit nehmen zu wollen, also Geld zu verdienen. Und ähm, da müssen neue Konzepte und natürlich auch neue Designvorschläge her. Das finde ich einen interessanten Bereich. Wirklich spannend, gerade diesen herausfordernden Themengebieten umdenken zu fördern. Ja, und das aber also möglichst in einem positiven Sinne. Ne? Also so natürlich kann man sagen, alles scheiße oder will ich nicht mehr. Ne? Also so, das ist äh, sicherlich nicht das, was ein Designer tun sollte, sondern die Designer sollte immer nach vorne gucken und sollte neue Perspektiven eröffnen, neue Möglichkeiten zeigen und letztlich natürlich auch mit den Lösungen eben auch Spaß im Umgang ermöglichen.
0: Das ist doch ein wundervolles Schlusswort, wie ich finde. Dann würde ich gern zum Abschluss noch zu den Halbsätzen kommen. Das heißt, ich gebe mit Ihrem Einverständnis einen Halbsatz vor und wir schauen, was Ihnen dazu jeweils in den Sinn kommt, wenn etwas Ihnen in den Sinn kommen sollte. Zu meinen Vorbildern im Design gehört?
1: Dieter Rams. Warum? Weil er diese Wertschätzung, von der ich äh, gesprochen habe, mit einer unglaublichen Haltung übertragen hat und ähm, weil er gleichzeitig zu einem weniger aufruft und ähm, das ist durchaus für mich ein Vorbild. Gibt es ein besonders aussagekräftiges
0: Beispiel für seine Arbeit, an dem das deutlich wird?
1: Naja, das äh, wird natürlich durch die ganzen Produkte, die ähm, bei Braun entstanden sind, deutlich, also die eben nicht kurzlebig sind, eine große Nachhaltigkeit haben, die heute immer noch Bestand haben, und damit äh, wird eben, eben deutlich, dass gute Gestaltung nachhaltig ist und eben nicht zum Wegwerfen anregt. Die Arbeit an der Hochschule Offenbach ist für mich eine Lebensaufgabe, weil ich tatsächlich Menschen beeinflussen kann. Also nicht im Sinne, dass ich sie umdrehen möchte, aber durchaus... Wirkung erzeugen kann. Ich finde äh, auch sehr interessant an der Arbeit an der Hochschule, dass die Weiterentwicklung, also vor dem Hintergrund, wie sich unsere Gesellschaft, aber auch unsere Technologie verändert, auch ein Gestaltungsprozess ist. Wie müssen wir als Hochschule auf diese Veränderungen reagieren? Ähm, Wie kann ich diese Veränderungen eben auch in der Hochschule als Gestaltungsprozess sehen? Ähm, Macht mir sehr großen Spaß. Und ähm, ja, und ich nehme gerne diese Verantwortung
0: an. Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte ich.
1: Mm, das ist ja eine Frage. Also, tatsächlich, das mit dem Ordnungsamt, das finde ich ähm, tatsächlich einen, einen großen Erfolg, ähm, weil einmal also die Aufgabe selbst gestellt war. Also, so, das war unser Wunsch, das zu machen und also eben zu einem Ergebnis geführt hat, also was wirklich Wirkung zeigt. Vielleicht gibt es so ein anderes Projekt, was das auch sagt, und zwar haben wir hier in Offenbach den Wetterpark gestaltet. Da ging es um einen öffentlichen Park, in dem Wetter vermittelt wird und da gibt es einmal diesen Park selber, den wir gestaltet haben, aber natürlich auch Exponate, ähm, da einen Turm haben wir dort entworfen und ähm, also sowas umfassendes entwerfen äh, zu dürfen, was immer noch Bestand hat, zählt sicherlich zu diesem beruflichen Erfolg.
0: Ein Klischee über uns Designer, das wahr ist, ist? Ah, Das
1: ist eine gute, <lacht> gute Frage mit dem Nachsatz. Ähm, Ja, Designer sind sicherlich eitel, sicherlich, also brauchen Anerkennung und äh, das ist sicherlich ein Klischee,
0: was stimmt. Kaum jemand weiß über uns Produktdesigner, dass wir?
1: Dass wir nicht oberflächlich sind, dass wir nicht nur daran arbeiten, Dinge schöner zu machen, sondern dass wir die wirklich verbessern wollen. Ich glaube, das wissen zu wenige.
0: Und der letzte Satz? Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich. Hm, hm Das ist. Was würde ich machen?
1: Hm,
0: ich, Vielleicht gibt es ja da noch was, was hm, bisher noch auf der Strecke geblieben ist.
1: Ja, ja. Es gibt, es gibt. Also ich meine, ich habe da dadurch, dass ich eben an der Hochschule arbeite, habe ich halt viel Gelegenheiten ähm, an Dingen. Äh, zu arbeiten. Also es gibt gerade ein, ein Projekt an der Hochschule, was, ähm, was ein Student realisiert, der ein neues Fahrrad entworfen, also ein Lastenfahrrad, was man klein und groß machen kann, was ähm, tatsächlich auch zu einem Start-up wird. Also mein erster Reflex war tatsächlich ein Fahrrad zu entwerfen. Aber jetzt gibt es das schon, also das heißt, da muss ich mir was anderes überlegen, aber Es würde in diese Richtung gehen, also in irgendeiner Weise ein Fortbewegungsmittel zu entwerfen. Mobilität, Sie würden dem Thema treu
0: bleiben. Ja, ich würde dem treu bleiben. Dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch an Sie. Sie haben auch sehr interessante Fragen gestellt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.